0: Bom dia, Grupo Abençoado, hoje é dia 27 de outubro de 2021 e a gente segue na nossa lição diária de aprendizado com o Senhor, buscando cada vez mais conhecimento através da Bíblia, para a gente entender algumas coisas, crescermos e levarmos adiante o Evangelho. Amém? Hoje nós vamos fazer uma viagem na história do povo de Israel e vamos falar um pouco sobre a origem do conflito entre os judeus e os samaritanos. Por que que eles não se davam? Por que que eles não se falavam direito? Por que que eles se odiavam até? Por que que Samaria tinha essa imagem tão negativa diante de Israel, né? talvez você leia várias vezes sobre os, o bom samaritano, Jesus e a mulher samaritana e você não entenda e hoje eu quero trazer uma passagem da bíblia, ela é um pouco extensa, então esteja preparada para acompanhar a leitura mas eu tenho certeza que vai ser edificante para nós, amém? mas antes a gente começar o nosso estudo, quero te convidar para a gente orar obrigado Deus, porque tu és sempre bom por mais que o inimigo se levante, o Senhor sempre nos dá a vitória. Por isso que é tão bom confiarmos no Senhor. Por isso que é tão bom andarmos na Tua presença, Pai. Porque enquanto estivermos com o Senhor, o maligno não nos toca. Obrigado, Jesus, pelas Tuas promessas, pela Tua proteção. Obrigado por cada pessoa deste grupo, por cada ouvinte, cada pessoa que está, Senhor, seguindo esses estudos diariamente. Que teu Espírito Santo continue falando a esse coração, fortalecendo, animando, inspirando, encorajando, em nome de Jesus. Que essas pessoas sejam cada vez mais usadas por ti, Jesus, no meio das suas famílias, dos seus negócios, nas escolas, aonde quer que um filho teu esteja, que a tua bênção esteja acompanhando, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Te apresentamos os enfermos nessa manhã te apresentamos aqueles que lutam contra o câncer, contra a enxaqueca, contra o Covid. Não importa a doença, Tu és um Deus poderoso para curar essas pessoas, Pai. Visita agora cada pessoa enferma e traz cura em nome de Jesus. Nós repreendemos resfriado, gripe, tuberculose, pneumonia, depressão. Enfim, não importa a doença, Tu és o Deus que cura, Pai. E nós te agradecemos por isso. Também te pedimos nessa manhã, meu Deus, ser conosco, falando através desse estudo, dessa palavra, nos dá um coração fiel a Ti, Pai, somente a Ti. Que nada venha dividir a Tua glória nos nossos corações. Que nada venha ficar, a Deus, acima do Senhor em nossas vidas. Que nós não venhamos a, a, a cometer o mesmo erro daqueles que falharam no passado mas que nós vivamos em uma novidade de vida em Ti, Pai. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. João 4, verso 7 a 9 diz assim, Veio uma mulher de Samaria tirar água, disse-lhe Jesus, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Amém? Hoje nós vamos falar sobre a origem desse conflito. Por que, que o judeu não se comunicava, não se comunica com o samaritano? Você sabe a causa disso? Você sabe a origem desse problema? Para a gente entender um pouco mais sobre isso, a gente vai fazer uma leitura lá no Antigo Testamento. Nós vamos ler o livro de 2 Reis, Capítulo 17, todo ele. Eu digo todo porque é uma leitura muito explicativa. Vai nos esclarecer tudo. Por que, que os samaritanos tinham esse problema? Por que, que eles não se davam com os judeus? E o interessante de lermos a palavra de Deus é que nós podemos aprender com os erros do passado. Não praticando as mesmas coisas, amém? Então vamos para a nossa leitura. 2 Rede 17, lá no Antigo Testamento, diz assim. No primeiro versículo, no décimo segundo ano do reinado de Acás, rei de Judá, Oséias, filho de Elá, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou nove anos. Ele fez o que o Senhor reprova, mas não como os reis de Israel que o precederam. Salmaneser, rei da Síria, foi atacar Oséias, que fora seu vassalo, e lhe pagar tributo. Mas o rei da Síria descobriu que Oséias era um traidor pois havia mandado emissários a Sô, so, rei do Egito, e já não pagava mais o tributo, como costumava fazer anualmente. Por isso, Salmaneser mandou lançá-lo na prisão. O rei da Síria invadiu todo o país, marchou contra Samaria e a sitiou por três anos. No nono ano do reinado de Oséias, o rei assírio conquistou Samaria e deportou os israelitas para a Síria. Ele os colocou em Hala, em Gozan, do rio Rabor e nas cidades dos medos. Amém? Quando nós lemos aqui esses primeiros seis versículos, a gente vê que o rei Oséias havia sido um rei que, que tinha sido reprovado por Deus, ou seja, ele fez aquilo que Deus não aprovava. E o preço a ser pago por ter feito isso foi porque, como ele era o representante da nação, toda a nação acabou seguindo os ideais do seu rei. Então, Deus permitiu que o rei da Síria invadisse Israel. E aí a palavra diz que ele sitiou a cidade depois de três anos conquistou. E a primeira coisa que ele fez foi deportar uma parte daqueles israelitas para a Síria. Tá? Era um costume dos povos antigos, quando eles tomavam a terra, deportarem pessoas. E isso aconteceu com Samaria. Para você entender, Samaria era um reino de Israel, uma parte de Israel montanhosa. Por isso que ele demorou tanto, talvez, para fazer esse, esse, essa vitória, para trazer essa vitória contra eles. Mas o motivo inicial foi porque o rei era um rei que havia feito coisas que eram reprovadas por Deus. Tá? Do verso 7 agora, nós vamos ver por que ela foi exilada, por que Israel foi exilada para a Síria. Verso 7 diz assim, Tudo isso aconteceu porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor, o seu Deus, que os tirara do Egito, de sob o poder do faraó, rei do Egito. E qual foi o erro? Verso 7 diz, Eles prestaram culto a outros deuses. Verso 8, E seguiram os costumes das nações que o Senhor havia expulsado de diante deles, bem como os costumes que os reis de Israel haviam introduzido. Os israelitas praticaram o mal secretamente contra o Senhor, o seu Deus. Em todas as suas cidades, desde as torres de sentinelas até as cidades fortificadas, eles construíram altares idólatras. Ergueram colunas sagradas e postes sagrados em todo o monte alto e debaixo de toda a árvore frondosa. Em todos os altares idólatras queimavam incenso, como faziam as nações que o Senhor havia expulsado de diante deles. Fizeram males que provocaram o Senhor à ira. Prestaram culto a ídolos, embora o Senhor houvesse dito, não façam isso. O Senhor advertiu Israel e Judá por meio de todos os seus profetas e videntes. Desviem-se dos de seus maus caminhos, obedeçam as minhas ordenanças e aos meus decretos de acordo com toda a lei que ordenei aos seus antepassados que obedecessem e que lhes entreguei por meio de meus servos os profetas. Mas eles não quiseram ouvir e foram obstinados como seus antepassados, que não confiaram no Senhor, o seu Deus." Rejeitaram seus decretos, a aliança que ele tinha feito com seus antepassados e as suas advertências. Seguiram ídolos inúteis, tornando-se eles mesmos inúteis. Imitaram as nações ao seu redor, e, embora o Senhor lhes tivesse ordenado, não as imitem. Abandonaram todos os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e fizeram para si dois ídolos de metal na forma de bezerros e um poste sagrado de Azerá. Inclinaram-se diante de todos os exércitos celestiais e prestaram culto a Baal. Queimaram seus filhos e filhas em sacrifício, praticaram adivinhação e feitiçaria e venderam-se para fazer o que o Senhor reprova, provocando-o a ira. Então o Senhor indignou-se muito contra Israel e os expulsou de sua presença. Só a tribo de Judá escapou, mas nem ela obedeceu aos mandamentos do Senhor, o seu Deus. Seguiram os costumes que Israel havia introduzido. Por isso o Senhor rejeitou todo o povo de Israel. Ele o afligiu e o entregou nas mãos de saqueadores até expulsá-lo da sua presença. Quando o Senhor separou Israel da dinastia de Davi, os israelitas escolheram como rei Jeroboão, filho de Nebate, que induziu Israel a deixar de seguir o Senhor e o levou a cometer grande pecado. Os israelitas permaneceram em todos os pecados de Jeroboão e não se desviaram deles até que o Senhor os afastou de sua presença, conforme os havia advertido por meio de todos os seus servos, os profetas. Assim o povo de Israel foi tirado de sua terra e levado para o exílio na Síria, onde ainda hoje permanecem. Amém? Aqui nós vemos o motivo pelo qual Israel foi atacada pelos assírios e pelo qual o seu povo foi levado ao cativeiro, foi expulso da sua terra. E o principal motivo foi a idolatria. As práticas religiosas dos povos ao redor de Israel. Aquilo que Deus havia proibido eles. Olha, não façam aquilo que esses povos estão fazendo. Porque eu estou expulsando esses povos. Por que, que Deus expulsou os filisteus, os cananeus, os amorreus, os jebuseus de sua terra? Porque eram povos idólatras. Porque eram povos que seguiam ensinamentos que eram contrários ao que, ao que era a vontade de Deus. E eram obstinados. O que é obstinado? Era um povo que não mudava, que não estava nem aí para mudanças. E quando Israel começou a seguir por esse caminho, Deus não teve outra saída. Para que Deus não perdesse todo o seu povo, era necessário que ele lhes desse uma lição. Então o Senhor permitiu que eles fossem expulsos de sua terra. Por isso que quando nós falamos que a idolatria é um grande mal infelizmente, muitos cristãos praticam a idolatria. E eu não estou falando apenas da prática de adorar imagens. Mas tudo aquilo que toma o lugar de Deus no teu coração é idolatria. Sabe, essa vontade de modernizar a vida com Deus, como muitos têm tentado fazer ultimamente, porque as nações ao nosso redor estão fazendo assim, nós temos que fazer igual, com muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Há caminhos que parecem bons e retos, mas são caminhos de perdição, já diz a palavra do Senhor. Então, o motivo pelo qual essa, esse problema veio sobre Israel, naquela época, foi a sua falta de zelo com as coisas de Deus. O povo da região de Samaria, especialmente, começou a idolatria, oferecer sacrifícios a outros deuses, às vezes você se pergunta, né? É, olha o verso 10. Ergueram colunas sagradas e postes sagrados em todo monte alto e debaixo de toda árvore frondosa. Da onde vem esse costume de fazermos essas grutas, esses locais santos em, em montanhas, né? Já era algo praticado lá em Israel que Deus condenava. E eu estou falando de Bíblia. Nada do que eu li até agora foi opinião do Eduardo mas opinião do próprio Deus. Isso mostra como é fácil a sociedade se corromper através da religiosidade vazia, através do engano. Israel achou aquilo muito bom, muito bacana, que mal há nisso, né? Termos outros deuses, cultuarmos outros ídolos, né? Se for para o bem, que mal tem? Mas a palavra nos mostra que aquilo ali foi a causa da ruína de Israel por muitas vezes. Sempre a idolatria esteve por trás do afastamento do povo de Deus. Então, muito cuidado com a idolatria. Israel pagou um alto preço e muitas pessoas têm pago um alto preço por conta da idolatria. Pessoas que praticam adivinhação, feitiçaria, cuidado. Isso foi a causa da ruína de muitos povos. Tá? mas vamos seguir a nossa leitura verso 24 por que que Samaria foi colonizada? verso 24 o rei da Assíria trouxe gente da Babilônia de Cuta, de Ava, de Ramate e de Sefarvaim, e os estabeleceu nas cidades de Samaria para substituir os israelitas eles ocuparam Samaria e habitaram em suas cidades tá? vamos dar uma pausa aqui era um costume dos reis antigos é, miscigenar o povo para enfraquecer a cultura, misturar a cultura. O que que manteve Israel tão forte ao longo da história? Né? Apesar dos seus desvios, dos seus problemas, Israel sempre se manteve fiel às suas tradições. E por várias vezes a única forma de destruir o povo, de enfraquecer o povo, era enfraquecendo-o a ligação de Israel com seu Deus. E como é que o rei da Samaria fez isso? Ele trouxe homens e mulheres de outros povos, tá? da Babilônia, e inseriu eles no, na, na cidade de Samaria, naquela região. Assim, os israelenses começaram a se casar com essas mulheres, e começaram a misturar as suas culturas. E com isso eles se tornavam inaptos, porque Deus havia criado um estatuto que os israelenses podiam se casar apenas com seu próprio povo por alguém que se convertesse ao judaísmo. Um judeu só se podia casar com outra judia. Quando você era estrangeiro, você simplesmente fazia uma aliança com Deus. E aí você passava a ser um judeu, e aí tudo bem. Mas Deus enviou a maior parte da população para a Síria, e os que ficaram acabaram se misturando. E aí a, a palavra segue, verso 25. Quando começaram a viver ali, está falando dos assírios, não adoravam o Senhor, por isso ele enviou leões para o meio deles que mataram alguns dentre o povo. Então informaram o rei da Assíria, os povos que deportaste e fizeste morar na cidade de Samaria não sabem o que o Deus daquela terra exige. Ele enviou leões para matá-los, pois desconhecem as suas exigências. Então o rei da Assíria deu esta ordem, Façam um dos sacerdotes de Samaria, que vocês levaram prisioneiros, retornar e viver ali para ensinar as exigências do Deus da terra. Então, um dos sacerdotes exilados de Samaria, veio morar em Betel e lhes ensinou a adorar o Senhor. Amém? Vamos parar por aqui de novo. Olha que interessante. O rei da Síria manda as pessoas morarem lá no meio de Israel, mas Deus envia leões para o meio daquele povo e começa a matar os assírios, os babilônios que ali viviam. E aí a primeira coisa que acontece é que eles informam ao rei, olha, nosso povo está morrendo aqui porque eles não conhecem as exigências do Deus dessa terra. Eles não sabem quais são as necessidades, quais são os requisitos para servirem a esse Deus. E por conta disso esse Deus está matando o nosso povo aqui. E aí, o que, é que o rei da Síria faz? Mande um sacerdote de Samaria, desses que estão tá aqui como prisioneiro, voltar e ensinar o que precisa ser feito para apaziguar a esse deus. Agora vamos parar para analisar aqui. Olha que interessante. A Babilônia tinha inúmeros deuses. Os assírios tinham vários deuses. O povo servia a esses deuses porque achavam que esses deuses eram a solução. Mas eles não podiam dar conta de leões. Isso, mais uma vez, prova a soberania do Deus a quem servimos. Não se iluda com essas promessas de outros deuses, de outras entidades, ou de alguém que tenha um poder para te ajudar. A única pessoa que pode nos ajudar, a única pessoa que pode nos livrar, nos abençoar, é o Deus dos céus. E Ele é único. Ele não divide a sua glória com ninguém. Mais adiante nós vamos ver uma relação de alguns deuses que os israelenses tinham, que os assírios tinham, quando vieram morar em Samaria. E nenhum daqueles deuses serviu para livrar eles da fúria dos leões que Deus havia enviado. Porque quando Deus ordena, ninguém pode cancelar os seus mandamentos. Quando Deus executa algo, ninguém pode impedir. E nós precisamos entender que um dia... Deus executará juízo sobre toda a terra, e quem não for encontrado escrito no livro da vida, infelizmente, vai sofrer. Mas nós temos a escolha, assim como o povo de Israel. Durante anos Deus enviou seus profetas para falar, não pratiquem a idolatria, não vivam no pecado, não façam o costume dos povos que estão ao redor de vocês, que me desagradam mas o povo ignorava, achava que aquilo era brincadeira, e por várias vezes eles pagaram com a própria vida. Assim como hoje, nós falamos do Senhor Jesus para as pessoas, nós não queremos amedrontar, nós não queremos que as pessoas sejam executadas pela fúria do Senhor, pela ilha do Senhor, mas nós dizemos, olha, abandone o pecado, abandone a idolatria, para de ficar correndo atrás de imagens, para de se prostrar diante de imagens, para de buscar entidades para te ajudar a resolver os problemas da sua vida, porque elas não têm poder para essas coisas. O único que tem poder de mudar as nossas vidas é Deus. Israel pagou um alto preço, Samaria pagou um alto preço. Por que, que você quer insistir nisso? Aí vamos lá para o verso 28. Então, um dos sacerdotes exilados de Samaria veio morar em Betel e lhes ensinou a adorar o Senhor. Então, Deus sempre acha um meio de se fazer conhecido pelos povos. Aquele povo não pode dizer, ah, nós éramos assírios e nunca tivemos conhecimento de Deus. Porque quando eles vieram para Israel... Mesmo sem ter um sacerdote, mesmo sem saber nada sobre Deus, Deus criou uma situação para que aquele povo tivesse entendimento de quem era o Deus Altíssimo. E em toda a história Deus sempre fez isso. Ninguém pode dizer, ah, eu não, eu, eu, Deus é culpado porque eu não tive chance de conhecê-lo. Todos tiveram chances de compreender sobre Deus. Até mesmo aquele povo que veio da Samaria. Verso 29. No entanto, cada grupo fez seus próprios deuses nas diversas cidades em que moravam e os puseram nos altares idólatras que o povo de Samaria havia feito. Olha só, mesmo Deus se apresentando através do sacerdote, ensinando como deveria ser feito para servi-lo, ainda assim, a teimosia, a obstinação, a dureza daqueles homens de Samaria fez com que eles continuassem seguindo seus próprios deuses e no verso 30, os da Babilônia fizeram Sucote e benot, os de Cuta fizeram Nergal e os de Ramat fizeram Asima, Os Aveus fizeram Nibas e Tartak. Os Cefarvitas queimavam seus filhos em sacrifício a Adrameleque e a deuses de Cefarvaim. Eles adoravam o Senhor mas também nomeavam qualquer pessoa para lhe servir como sacerdote nos altares idólatras. Adoravam o Senhor, mas também prestavam culto aos seus próprios deuses, conforme os costumes das nações de onde, de onde haviam trazidos. Até hoje, eles continuam em suas antigas práticas. Não adoram o Senhor, nem se comprometem com os decretos, com as ordenanças, com as leis e com os mandamentos que o Senhor deu aos descendentes de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Amém? vamos parar aqui mais uma vez olha só que interessante aquele povo adorava a Deus mas também prestava culto a outros deuses será que você já, já viu isso acontecendo com alguém na sua família no nosso país eu conheço cristãos que adoram ao Senhor se você perguntar eu adoro, adoro a Deus Deus é tudo para mim mas ele não abre mão da idolatria de prestar culto aos seus próprios deuses, de colocarem um, em um pé de igualdade quase com Deus. Eu amo a Deus, mas quando eu preciso pedir algo, eu peço para o meu padroeiro, eu peço para o meu santo, eu peço para o meu guia, eu peço para o meu espírito de luz, eu peço para tal entidade. Cuidado! Era isso que aquele povo fazia. Eles adoravam o Senhor, mas também nomeavam qualquer pessoa para lhe servir como sacerdote nos altares idólatras. Há muitas pessoas fazendo isso, infelizmente. E a palavra quando foi escrita, segundo a reis, diz, até hoje eles continuam em suas antigas práticas. Quando essa crônica havia sido escrita no passado, eles continuavam prevalecendo nessa prática. E hoje nós olhamos que isso ainda não mudou. As pessoas querem adorar a Deus, mas não querem se comprometer com a sua palavra. As pessoas querem adorar a Deus, mas não querem abrir mão de prestarem culto a seus próprios deuses. Cuidado. Isso causa ruína. Seguindo o estudo. Verso 36. Mas o Senhor que os tirou do Egito... É, verso 35, desculpa. Quando o Senhor fez uma aliança com os israelitas, ele lhes ordenou. Não adorem outros deuses. Não se inclinem diante deles. Não lhes prestem culto, nem lhes ofereçam sacrifício. Olha o que Deus está dizendo. Não é só para os israelitas, é para mim e para você também. Não adore outros deuses. Aí tem gente que diz, ah, mas eu não adoro essas imagens. Mas você se inclina diante delas. Você presta culto, porque eu já vi pessoas, existe até feriado nacional de culto a uma imagem no Brasil. As pessoas oferecem sacrifício. Eu vejo aqui na Bahia, o dia de Iemanjá, por exemplo, as pessoas vão para o mar e oferecem barcos cheios de sacrifício, de ofertas para aquela entidade. Mas se você perguntar, eles se dizem cristãos. E Deus está dizendo, não se inclinem diante deles, não prestem culto e nem lhe ofereçam sacrifício, não faça nada. Tudo que você vier a fazer, faça apenas para Deus. Amém? Essa palavra que eu estou deixando hoje não é para que você se ofenda. Se você está ofendido porque você tem essa prática, eu quero que você compreenda que, na verdade, Deus está querendo te libertar hoje de algo que pode ser destrutivo para você. Deus não quer que você pague o preço que aquele povo pagou no passado. Amém? Porque o verso 36 diz assim, Mas o Senhor que os tirou do Egito com grande poder e com um braço forte, é quem vocês adorarão. Diante dele vocês se inclinarão e lhe oferecerão serão sacrifícios. Vocês sempre tomarão o cuidado de obedecer aos decretos, às ordenanças, às leis e aos mandamentos que ele lhes prescreveu. Não adorem outros deuses. Não esqueçam a aliança que fiz com vocês e não adorem outros deuses. Antes adorem o Senhor, o seu Deus. Ele os livrará das mãos de todos os seus inimigos. Contudo, eles não lhe deram atenção, mas continuaram as suas antigas práticas. Mesmo quando esses povos adoravam o Senhor, também prestavam culto aos seus ídolos. Até hoje, seus filhos e seus netos continuam a fazer o que seus antepassados faziam. Infelizmente, essa é uma herança que Samaria carregou e carrega. E não apenas Samaria, muitos cristãos carregam uma tradição ensinada pelos antepassados. De adorarem a Deus e prestarem culto aos seus ídolos. E isso é uma ruína. Isso te afasta de Deus. Isso afasta as promessas de Deus da sua vida. Aí nós voltamos ao motivo de ter lido essa crônica. Essa crônica mostra por que os judeus não gostavam dos samaritanos. Porque os samaritanos tinham essa prática idólatra. Eles foram um povo que que não era mais um sangue puro judeu. Eles se misturaram com outras nações e não apenas misturaram a sua genética, mas passaram a, a seguir os mesmos caminhos daqueles povos. E isso fez com que eles fossem olhados como um povo impuro no meio de Israel. É por isso que tinha essa rixa entre os judeus e os samaritanos. O judeu tinha orgulho de ser puro sangue de ter no seu sangue a linhagem de Moisés, de ter no seu sangue a linhagem de Jacó, enquanto que o povo de Samaria não podia mais fazer isso, porque eles haviam se misturado com o povo da Síria, da Babilônia, e não apenas por se misturar. O problema não foi isso. O problema foi a questão de seguirem após outros deuses para que você possa ter um entendimento diferente. Lembra do Apartheid na África do Sul? Pois é. A primeira geração que criou o Apartheid, eles queriam que os descendentes dos cristãos não se misturassem com as pessoas que tinham a prática religiosa da África. Não era uma questão racial de cor, mas uma questão religiosa. Cristão casa com cristão. Mas as outras gerações que vieram deturparam aquilo ali e levaram para o lado da, da cor racial, da separação racial. Mas o objetivo inicial deles era não corromper os filhos de Deus com práticas dos povos ao redor, assim como aconteceu em Samaria. Eles tentaram evitar aquilo, mas tentaram fazer aquilo pela carne, não direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Porque não é assim que funcionam as coisas. Mas hoje eu e você temos o Espírito Santo de Deus, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E ele falou nessa manhã que aquilo que fez com que Samaria fosse mal vista foi a idolatria, foi ela se misturar com os costumes das outras nações, costumes esses que desagradavam a Deus. E hoje o Senhor fala comigo e com você para que venhamos a nos afastar dessas práticas. E se você estava vivendo práticas semelhantes a essa, hoje é o dia da sua redenção com Deus. A palavra diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então, se você chegar diante de Deus hoje e falar, Senhor Jesus, eu levei a minha vida como povo dessa história que nós lemos agora. Eu te adorava, mas eu também achava que podia adorar outros deuses. Eu tinha padroeiros, eu tinha santos, eu tinha imagens, eu tinha entidades, eu tinha guias. Mas hoje eu reconheço na tua palavra, Senhor, que essas práticas não te agradam. Pelo contrário, me afastam de ti. Então essa manhã eu rejeito essa prática, Senhor. E me volto totalmente para ti, Jesus. Se você fizer isso de coração, tenha certeza. Jesus vai aceitar e vai te perdoar. E você vai viver uma nova vida em Cristo. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Amém.